0: Ústavní činitelé zůstávají jednotní v podpoře Izraele a Ukrajiny. Po společném jednání to potvrdil prezident, předsedové obou parlamentních komor, premiér a taky minister zahraničí. Pokračující pomoc Ukrajině, která se brání ruské agresi, je podle nich důležitá pro bezpečnost a stabilitu celé Evropy. Podpora Ukrajiny se pro některé občany, případně některé nezodpovědné politiky, stává určitým iritujícím faktorem. My bychom si měli ale neustále opakovat, že naše podpora Ukrajině je především motivována tím, z čeho máme naprosto oprávněné obavy. A to je agresivní Rusko, které nebude respektovat mezinárodní právní řád. Pokud bychom přestali pomáhat Ukrajině, tak jaký by to měl výsledek? Velmi pravděpodobně ten výsledek by byl, že bychom měli Rusko na hranicích se Slovenskem. To přece žádný rozumný člověk nemůže připustit. Ředitel odboru zahraničního kanceláře prezidenta republiky Jaroslav Zajíček, první z událostí komentářů. Dobrý večer, pane řediteli. Dobrý večer. Zahraniční politika České republiky teď vypadá velmi koncenzuálně, ale na těch zkuskách to tak vypadá. Jak je to vnímáno v zahraničí? A nebo naopak, co se tak jako v kulárech, a vy máte velké diplomatické zkušenosti, nejenom z Evropské unie, co se tak jako v kulárech dřív říkalo, když se v Praze nejvyšší ústavní činitele nebyli schopni ani sejít na tož přijímat nějakou společnou zahraniční politiku?
1: Tak samozřejmě na ten první pohled, pokud rozdílné signály z naší země, tak ti, kteří nevěděli, tak byli zmateni. My jsme uváděli v omyl dost častokrát své kolegy v zahraničí. Já jsem měl možnost působit jak v Bruselu, tak ve Spojených státech. No, říkali, A mohu
0: říct... My jsme z vás zmateni. Co to tam děláte?
1: Je, je, je to tak. A to mě vede právě k tomu přesvědčení, že to, co zažíváme nyní v tuhletu chvíli, je v zásadě jako mimořádné, minimálně z našeho pohledu. Žil jsem momenty, kdy uh, premiér chtěl zakazovat cesty prezidentovi, kdy jiný premiér zase po dvou, mě, dvou letech vyjednávání přišel v závěru s pozicí, která byla úplně protichudná oproti tomu, co jsme do té doby vyjednávali. Ale celé to vede k tomu, že uh, pokud máte takto nečitelnou zahraniční politiku, hmm. tak vám hlavně nikdo nevěří a uh, stanete se nedůvěryhodnými. A to je pro mě jako asi to nejdůležitější, protože uh, nová zahraniční politika, řeknu Prezidentem Pavlem by měla být samozřejmě srozumitelná, měla by být čitelná dlouhodobě, nějakým způsobem udržitelná. Ale to slovo jednotná v tomhle případě skutečně není kliše, protože pokud chcete být úspěšní, tak musíte být jednotní. Hmm. To A to i čas.
0: uvnitř na tom jednání, nebo tam je nějaké jiskření,
1: hádka, ale výsledek se pak drží. A tak samozřejmě, že to není úplně selanka na řadu dílčích akcentů, řekl bych, nebo dílčích věcí. Jsou samozřejmě různé názory, ale na tom nejdůležitějším, a to je to, jakým směrem ta zahraniční politika má jít, že to není politika těch všech azimutů, ale že to je jako pevné transatlantické a západní mm. ukotvení téhle země, na tom je jednoznačná schoda.
0: Pojďme ke konkrétním věcem, které se probírají a probíraly, předpokládáme, dneska ostatně sami ústavní činitelé mluvili hlavně o Ukrajině dnes, tedy shodli se na jeden dalším podporování. Je stále ještě podpora Ukrajiny pro Západ tou zásadní věcí nebo ochota polevuje?
1: Nadále to je jedna ze zásadních věcí. Takhle bych to naformuloval. Samozřejmě ve světě se množí konflikty a pozornost se dělí. Není to už jenom ruská agrese na Ukrajině, je to situace na blízkém východě, je to situace na Kavkaze. To znamená. Ale za
0: to by se dala ten nižší ochota tudíž schovat. My mu tak moc nechceme, tak se vymluvíme na Gazu například, taky se k
1: dostat. Zatím já musím říct, že jsem překvapen. Především, co se týče Evropské unie, že ta pozornost a ta jednota a ta schoda i přes tu dílčí únavu, která tam může být nadále přetrvává. Já věřím, že se to podaří udržet i teď do prosincového. Summitu, kde se očekávají některá klíčová rozhodnutí. Ale co se týče podpory Ukrajiny, tak zatím cítím tu únavu jenom dílčím způsobem a musím říct, že i se svojí zkušeností a s tím, že máme 27 členů a s tím pod jakým tlakem jsme jednotlivé členské země i ty instituce jako celek, tak já jsem zatím pozitivně překvapen, že ta podpora stále je poměrně jednotná.
0: Jako vidíme, jestli ta klíčová rozhodnutí padnou, jak pan prezident vnímá odpor Maďarská nebo Slovenská vůči dalším 50 miliardám na podporu Ukrajiny nebo půl miliardě euro, která má jít přímo na zbrojní podporu Kijevu. Jak vnímá odpor Maďarska vůči přístupovým jednáním s Ukrajinou? opravdu se nevytrácí chuť podporovat Ukrajinu tak dlouho než vyžené Rusko za svého území. Já vycházím z toho, že... A to jsou ta rozhodnutí, která se
1: Přesně některá tak. z
0: nich mají přijmout a možná ani přijímat nebudou.
1: Přesně tak. Já si ale myslím, že zatím premiér Orbán velké věci zatím nezavetoval. Stejně tak si nemyslím, že bude Slovensko vetovat. Myslím si, že se hraje částečně poziční hra. Hra se poziční hra o nějaký finální souhlas. Nevím, jak dopadla dnešní schůzka Orbána s Macronem v Paříži, ale myslím, že se trošku šponuje cena. Já pevně věřím, že nakonec to rozhodnutí v prosinci bude pozitivní. A co bude součástí těch všech dohod, něco bude zřejmé, o něčem se možná ani nedozvíme. Hmm. Panu
0: prezidentovi tedy doporučíte zatím nic neříkat. Nechat to být. Uvidíme, jak bude Orbán hlasovat
1: a Fico. Na Evropské rady jezdí premiér, my můžeme vytvářet přesně vytvářet může tak.
0: s paní prezidentkou Novákovou a tak dále. A to
1: se i stalo, to můžu, to můžu potvrdit během Vyšegradského samitu, přesně na tohleto přisla, přišla řeč, ale klíče, jak víme, drží premiér Orbán. Takže můžete vytvářet přímý i nepřímý tlak, musíte hlavně neustále opakovat ty teze, proč je důležité, aby ta podpora Ukrajiny pokračovala, proč je důležité, aby i těch 50 miliard, které bychom ty nadcházející tři roky z z toho unijního rozpočtu chtěli Ukrajině dát. Je důležité pro nás samotné a budeme věřit, že ten tlak nakonec bude takový, že se podaří najít koncenzus.
0: Ruský prezident Vladimír Putin vyjel na větší vzdálenost. Je v arabském světě. Nastává doba vystupování Ruska z jakési mezinárodní izolace a jeho opětovné etablování se na mezinárodní scéně.
1: Je otázka, jak definujeme tu mezinárodní izolaci. Já si myslím, že Rusko se samozřejmě snaží dlouhodobě o to, aby tu, aby tu jednotu... No teď to rozbírala. vypadá, že se mu to daří. Takhle. Byl vydán mezinárodní soudní zatýkač, takže musí i prezident Putin přemýšlet, kam vlastně může a kam nemůže. Už to si myslím, že je poměrně významně omezuje. A ta partnerství, já nevím, Severní Korea, ano, schůzka s čínským prezidentem staví z mého pohledu Rusko do trošku jiného postavení, než by asi samo samo čekalo, takže má to i nějakou cenu. Takže z mého pohledu ten respekt na té mezinárodní scéně prezident Putin ztrácí a myslím, že si to i uvědomuje. Opravdu. Jsem o tom přesvědčený. Arabský svět to moc nenaznačuje teď. Samozřejmě, že ty příběhy jak a to kdo není čte... Severní Koreja, Arabie kdo čte...
0: nebo emiráty.
1: Je samozřejmě otázka, jak moc jako pragmatický pohled v tom je a je jasné, že když vyjedete v zásadě mimo Evropu a my jsme si to ověřili, že během třeba jednání válného schromáždění v New Yorku, tak ty příběhy a ty narrativy, jak se říká ošklivým slovem, se samozřejmě různí. Nám nezbývá skutečně nic jiného, než opakovat tu naší historickou zkušenost, kterou, kterou máme, to jak na co, jak jsme upozorňovali že s jídlem roste chuť na to, jak jsme upozorňovali, že to, co prezident Putin avizoval a, a říkal, tak jsme mu možná jenom nechtěli věřit, ale on v podstatě realizuje ty kroky, které nám všem sdělil. Takže my se akorát musíme všichni vědomit, že to, že to myslí vážně a že pokud na Ukrajině Rusko zvítězí nebo bude to interpretováno tak jako vítězství, tak nebude mít prezident Putin žádné větší obavy pokračovat v agresivním chování, proto je to klíčové.
0: Proč by nám to svět měl věřit teď, když nám to nevěřil předtím?
1: My jsme se poučili. Do, do Paříže prezident Putin nejezdí do Berlína, také ne, do Itálie, také ne. Takže ti klíčoví evropští hráči, myslím, že prozřeli, že pro mnohé to bylo i bolestné, protože doufali, že, že vandl, duch, handl skrz obchod, že se bude dát s Ruskem jednat a zjistili, že ten partner spolehlivý není a že je schopen porušit veškeré dohody, které kdy přijal.
0: Vy jste připomněl Čínu a setkání prezidentů vztahy Číny a Ruska nebo Sovětského svazu posléze nebyly vždycky úplně ideální, spíš naopak by se dalo říci, dá se toho nějak využít, získat Čínu na stranu západu proti Rusku a mělo by se
1: to udělat? Začnu tím, čím jste skončil, myslím, že by se to mělo, mělo udělat. Je potřeba udržovat komunikační kanály s Čínou, mimo jiné z toho titulu, že oni mají vliv a pokud chtějí mít respekt a prestiž, tak by se měli stát více spolu s za to mezinárodní dění. A to je jak směrem třeba k Severní Koreji a poskytování munice Rusku, tak třeba k Iránu směrem k jeho vztahům k vůči, vůči Izraeli, respektive podpoře, podpoře Hamásu. Takže já si myslím, že Čína má páky na to, aby pomohla dosáhnout určité změny, musí jenom chtít. Poslední věc, bude prezident republiky činit něco na evropské úrovni, a samozřejmě myslím
0: na své úrovni, to znamená s hlavami států, aby Evropská unie stejně jako Spojené státy nebo Británie přijala sankce vůči Hamásu? pokud si myslí, že je to potřeba.
1: Myslíme si, že to potřeba je na těch tak, co forech udělat. Může to změňovat během všech svých kontaktů, během všech těch návštěv. Nejbližší příležitost teďka budeme mít pro diskuzi s prezidentem Macronem, ale myslím, že i příští rok se chystá pan prezident na řadu zajímavých návštěv a na zadu řadu zajímavých přijetí, ve kterých tento aspekt bude určitě zdůrazněvan.
0: Mm-hmm. Takže panu Macronovi řekne, co?
1: Panu Makronovi si řekne, kde máme nejvyšší společný jmenovatel, co naším nejvyšším společným zájmenem. ohledně těch sankcí. Ohledně těch sankcí, hmm. že si myslíme, že by to bylo na čase udělat. Děkuji, pane řediteli, za rozhovor. Naschledanou.
0: Já vám taky děkuji Hezký večer. Izraelská armáda hlásí další postup na jihu pásma Gazy v Cháni Yunisu. Podle Jeruzaléma se podařilo zneškodnit řadu nových cílů teroristů Hamasu. Islamisty, kontrolované ministerstvo zdravotnictví v pásmu Gazy mezitím volá o další pomoc. Řada nevládních organizací, včetně úřadů OSN, humanitární situace popisuje jako katastrofální. Bez jídla a pití jsou lidé v některých oblastech celý den. Izrael i Egypt mezitím projevili zájem otevřít další hraniční přechod pro pomoc. It'll be the first miracle we've seen for some weeks, but it will be a huge boost to the logistical process and logistical base of a humanitarian operation. It doesn't mean to say that it will solve the security problems that, of course, I've spoken about, but it will change the nature of humanitarian access. Předseda ústavně právního výboru poslanecké sněmovný Radek Vondráček, dobrý večer. Dobrý večer. Poslanec zahraničního výboru Ondřej Lochman, pane poslanče dálku, dobrý večer. Dobrý večer. Pánové, velice krátce, pane Vondráčku, jaké benefity plynou z toho, že se nejvyšší ústavní činitelé dokáží shodnout a proč byste jste to s prezidentem Zemanem nedokázali?
2: Asi nemyslíte mě konkrétně. No, já jsem, já jsem rád, reprezentant
0: nějaké politické reprezentace. Já jsem rád, tak, rád že, že ta
2: tradice pokračuje, protože ta snaha, jak si odlišit se od předchůdce, je velmi zřetelná. Tady s těmi schůzkami přišel Miloš Jerman, že. Pamatuju si kritiky i médií, že přece nemá žádný ústavní základ. A já si myslím, že je dobré, když se ty špičky dotlačili až do konce. Jak to myslíte? Ty no, aby ty, ty setkání nebyly potom. Že? No tak samozřejmě, no, když měl nějaký mát, mát, zdravotní mát, stav nevím, pan Zeman, zemřejmě. tak, ne, ne, tak, tak to nešlo. Stav, Ale zemřejmě, byli. Nebyli, účastnil se jich... spory. Myslím si, že to bylo strašně důležité, protože jsme v té době řešili, já nevím, jak se vyvíjí situace v Kosovu. Přesvědčili jsme pana prezidenta Zemana, aby upustil od uznání, když to tak řeknu, a on na to slyšel, vždycky se s Milošem Zamanem dalo bavit argumentačně. On jenom neměl rádi, se do toho příliš pletla
0: ideologie. Pane poslanče, Lochmane, benefity velmi k, k, stručně, prosím, v čem je vidíte? Benefity z toho, že teď tedy jsou jednotné názory na zahraniční politiku?
3: No, tak je to rozhodně skvělá zpráva, to, že se potkají všichni v dobré atmosféře, Dokážou spolu racionálně mluvit a potom máme jednotný názor za naši Českou republiku, tak to je skvělý přínos přeci pro naši zemi. A toto jsme v těch minulých letech ne viděli. Takže já to považuji opravdu za velmi hodnotnou záležitost, to, že se to vůbec daří, že si dokáží vyargumentovat i vzájemné spory a nejenom si sladit kalendáře, ale opravdu si na sebe ty mezinárodní cesty navázat. A že opravdu tady dokážou prostě racionálně se o tom bavit. A když říkám, když se podíváme na tu historii, tak to bylo spíše složité ty poslední roky.
0: Co je potřeba udělat proto, aby 50 miliard eur na podporu Ukrajiny bylo na evropské úrovni schváleno, půl miliarda na zbrojní pomoc, pokud si myslíte, že to je potřeba. Co je potřeba proto udělat, protože některé země tomu brání zatím.
2: No tak to ale opravdu ne, nezlobte se, to není otázka. Tak asi, úplně, politik, asi, ne? asi, asi úplně pro mě a já vím, ale ta disciplina, v té, evropské, politik, ta disciplina no. v té Evropské no. unii je opravdu... Opravdu specifická a jak říkal máš pan předseda, vždycky na konci už je to trh trh v Marrakeši, kde se vyjednává něco za něco. A to není, že by bylo specifikum Evropy, teď se díváme na americký kongres kde vlastně spojují
0: Evropě kde to můžeme že můžeme nějaký, spojují když říkáte otázky. co říká pan předseda tak on, váš pan předseda myslím tak on taky říká že má telefonní číslo na kde koho tak může kde komu taky zal, zavolat a pracovat na tom aby to Evropa schválila pakliže si myslíte že je to potřeba je to potřeba a co je pro to potřeba dělat
2: to jste mi trošku nabil protože zrovna dnes se setkal s Viktorem Orbánem hmm. Andrej Babiš a jestli mi něco chybilo na té zkoušce já jsem teda neslyšel ani slovo o V4 a V4 je skvělý nástroj hmm. na to, no jak. Tak
0: mi ale neříkáte,
2: jestli
3: je to 50 miliardů
0: schválit a co je. Tak dobře, tak dohodl to s Orbánem dnes, že Orbán bude 50 miliard o, podporovat? To asi
2: není úplně fer
0: otázka, když
2: člen opozice s ním dojednává, nedojednává. Zkuste si to vzít před dvěma lety, jestli byste se takhle ptal třeba Petra Fialy, jestli něco někde dojednal. To je opravdu věc těch reprezentantů. Já doufám, že v téhle zemi se pořád, aspoň ty hlavní politické síly dokážou schodnout na národních zájmech. Aspoň tomu i v minulosti tak bylo. A hnutí, ano, je konstruktivní opozice. A spoustu věcí jsme věcí, této vládě podpořili. Dobře, Zíklad, názor
0: opozice, je to potřeba. Ukrajina musí dostat 50, to je dlouhodobý rámec, musí dostat 50 milionů euro, musí dostat půl miliardy. Na to
2: je konkrétní návrh.
0: Hmm. Já, nevám, já nemám
2: jednoduchou odpověď. Na to ne, jednoduchá odpověď. Rozhodně není řešení, když by najednou Ukrajině došla munice a musela složit zbraně. To by jsme asi jí nepomohli. Hmm. Na druhou stranu, zase mi pořád chybí ta debata, aspoň o tom příměří. Když říkal třeba Saský premiér, každý den bez střílení je dobrý den, a já s ním musím souhlasit.
0: Pane poslanče Lochmane, jak dosáhnout toho, aby Ukrajina dostala ty peníze, o které jsem mluvil, pakliže si myslíte, že je to zapotřebí?
3: A tak já si zaprvé myslím, že zapotřebí to je a máme, je to, je to velmi jednoduché, tak buď to uh, přistoupíme na to, co říká Putin, že obnoví svou sféru vlivou, kterou měl před rokem 89, uh, nebo bude mít Rusko na slovenských hranicích, a nebo se rozhodneme mít to Rusko co nejdál, tak já si z tohohle vše vybírám C uh, za mě a to je to, kam bychom měli jít. A ten problém, to, že se tam nyní má posílat nějaká částka, a může být různá. O nich, o ní dohadují, oni se dohadují právě evropští lídři tak já si myslím, že celkově ten problém je to, ne, že se tam nemají posílat zbraně, ale naopak, že kdyby byla Ukrajina lépe vyzbrojená, tak ten konflikt mohl mnohem dříve skončit a mohli Rusko vyhnat. To se v danou chvíli nevede a to, jestli se zahájí nějaké rozhovory o příměří, tak je především samozřejmě o Ukrajině a tom agresorovi, který porušil všechny mezinárodní dohody. A možná ještě k té otázce, co co jste se ptal na to, jak přesvědčit Maďarsko a Slovensko, a ve 4 je sice skvělý nástroj, ovšem, když Maďarsko se staví k Rusku tak, jak se staví poslední dobou, kdy někdy Viktor Orbán mi přijde, že je spíš na výplatní pásce Ruska, když se podíváme na to, jak je energeticky závislý, na jaderné elektrány, a tom dalším, a to co, od čeho my jsme se dokázali ostřihnout, no tak samozřejmě mm-hmm. tento postoj... S tou zkušeností, kterou má Polsko, kterou má Česká republika, Československo. To přesvědčování no tak, je kde? To, vy, to vy jste, pane že
0: začal tím přesvědčováním, proto jsem vás nechal u té odpovědi. Tak jak tedy Slovensko a Maďarsko. A to přesvědčit?
3: No v danou chvíli je vidět, že, že Viktor Orbán a poslední dobou, a to je vždycky tak, že Viktor Orbán se vlastně snaží šponovat svoji cenu. My jsme to viděli i u Turecka, co se týká přístupu Švédska do NATO. Ve finále pan prezident Erdogan nyní už spojil ten nákup strojů F16. Státu se vstupem uh, Švédska do NATO a je vidět, že i Orbán vlastně smlouvá a vyjednává. Mm-hmm. Uh, je to taková hokinařina, že... mě to vůbec není
0: no. bližší. Rozumím blízké. tomu správně počkat uh, to prostě a, je... a Orbán to postoří nakonec. Rozumím správně tomu postojí.
3: Víte, já myslím, že z těch velkých rozhodnutí nakonec Maďarsko vždycky souhlasilo a je to opravdu jemná práce těch světových lídrů se dohodnout. A třeba u nového premiéra Slovenska, pana Fica, je vidět, že on sice doma hodně křičí, jak s tou unii je to složité, ale nakonec je velmi pragmatický a z Bruselu se často dohodne. Takže já se tady toho třeba až tolik neobávám, jako si myslím, že s tím Maďarskem je to mnohem složitější
0: pane Vondráčku, vystupuje Rusko z izolace ptal jsem se na to pana Zajíčka Vladimír Putin teď aktuální výjezd komunikace s arabským světem vystupuje postupně Rusko z mezinárodní izolace myslím že odpovídal po mně
2: diplomaticky pan Zajíček že definujme izolaci ono důležitý úplně, důležitý ono, ono právě asi nebylo Nikdy v té izolaci, nebylo. tak, jak by si Evropa nebo Spojené státy představovaly. A, a možná, že to ani není tím, je, že by Rusko bylo populární v některých zemích, ale zkrátka třeba v těch azijských zemích nebo v Blízkém východě je spíš určitá averze proti tomu západu a proti tomu našemu mentorování. A zkrátka ty pozice se mění. Mění se geopolitická rovnováha celého světa. Já to vnímám velmi, velmi... Jak bych to řekl, intenzivně, když to sleduje, se, že se určitým způsobem mění rovnováha a uvidíme, kde skončí, ale zkrátka určitá až hegemonie toho kolektivního západu, jak se říká, tak trošičku teď je oslabena. Já to vnímám, takže jsme možná i vlastní chybou Aha. přispěli k tomu, že se Rusko s Čínou tak zblížilo, protože v minulosti to tak nebylo a myslím si, že to strategicky byla chyba, ale to už je debata asi na jiný pořad.
0: To je otázka, jak se, jak se zblížuje, možná si k tomu taky dostanu ty no, no ale zeptat, vydržte prosím, pane Lochmane, také se na vás obrátím, nebojte, uvědomuje si Evropa, pane uh, Vondráčku, podle vás, že neúspěch Ruska na Ukrajině je bezpečnost Evropy, anebo tohle neplatí a tudíž si to nemusí uvědomovat?
2: Určitě je to základní teze momentálně Evropské unie a celé Evropy.
0: A platí to? A, a uvědomuje si to Evropa. Ale
2: také vnímám ty silící hlasy, že ukončení konfliktu a neeskalace je taky důležitá. znamená, eh, podpora huma, hum, humanitární byla naprosto jednoznačná, podpora eh, v oblasti dodávek zbraní zpočátku byla jednoznačná. Teďka se bude rokovat na evropské půdě o těch 50 miliardách, to bude to A, Já myslím, že Viktor Orbán tam se nebude handrkovat o o nějakou částku, spíš se bude ptát na ty kroky B. Ale znám je oba, znám Fica i Orbána osobně a jsou to velcí pragmatici.
0: Pane poslanče, Lochmane, tak Rusko vychází z izolace, bylo někdy vůbec v izolaci, pan Vondráček říkal, že to úplně nevypadá, že by to byla nějaká zásadní izolace. Vychází a je potřeba s tím něco dělat?
3: Uh, Za prvé děkuji panu Vondráčku, že přiznal, že uh, to byla chyba Uh, protože on sám uh, v době, kdy už Rusko dávno napadlo Ukrajinu, uh, tak naštívil Moskvu a jednal s lidmi, který byl na sanečním seznamu, uh, nebo se setkával uh, na ruské ambasádě. A to, že jsme legitimizovali, nebo někteří z našich představitelů tímto dávali legitimitu a byli často zneužíváni ruskou propagandou, uh, což se stalo i panu Vandráčkovi a pak to složitě vysvětloval, tak to byly ty chyby, které nakonec nás dovedly k tomu, že Rusko se vyšláplo ještě dál. A to, jestli bylo v nebo, uh, nebo jestli ještě. Z ní, ještě z ní vychází. Víte, pan prezident Putin si nemohl, si nemohl dovolit letět do Jihoafrické republiky například na mezinárodní setkání. Musí opravdu si říct, kam může a kam nemůže. Rusko z hlediska kulturního je často opo- je v opovržení. To, že nemohou se účastnit sportovních záležitostí a tak dále. Toto je. To, že někteří prostě mají, mají biznes na morálku a obchází ty sankce. Například vidíme, že přes některé azijské země je najednou export do Ruska vyšší, tak to se samozřejmě děje. A to, že je tu opravdu tlak na to, aby bylo rusko uh, půjčité v svém segmentu a například mělo možnost jenom právě setkávání s Čínou uh, nebo severní korou, to zde máme, takže za mě je to určitá izolace, to, že není dokonalá a Rusko se z ní snaží uh-huh. vymanit, uh-huh. to tak je. Je to prostě velký hráč a snaží se hledat jiné spojence, když se s Evropou nedohodla. A ten důvod mimochodem je to, že mnoho z těch evropských politiků a včetně té minulé politické reprezentace si myslelo, že s Ruskem se dohodne, když s ním budeme dělat biznis. Naukázalo se, že to nestačilo, že, Busko, že Rusko má prostě imperialistické choutky a ten velký ruský medvěd se snažil vyšlápnout dál. A kdyby ta Ukrajina napadla, tak za pár let si možná vyšlápnou na balské země.
0: Ať se dostaneme ještě k Číně, pane Vondračko, prosím, velice krátce reakce na to, že jste chybně jednal s ruskými představiteli.
2: Já jenom poprosil pana kolegu, aby mi nevkládal do úst. Něco, co jsem neřekl. Já jsem se zrovna teď vrátil z Rakouska. Podpálil jsem se Volgan Gensopotkov, předsedou Rakouského parlamentu, ne, 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 který byl v, Rak... který byl v, v Rusku stejně směrem, jako já, dokonce chyba... hovořil v důmě. Zkrátka byla jiná doba, úplně jiná doba, úplně jiná situace. A věci je potřeba vždycky vykládat v kontextu, tady to v tu světa. Dobře, já chápu, že pan dělá politiku, já jsem přišel debatovat spíš opravdu o té. A jednal jste
0: teď, pan poslanec říká, s lidmi na seznamu, to vám vytýká. Ano, ale, chyba...
2: ale ten sankční seznam, pane kolego, ten byl od toho, aby ty lidi nezdějí do Evropy. Nikdo nezakazoval s ním jednat. S nimi jednali všichni.
0: Tak, pánové Čína. To je prostě úplně nepochopení systém. Vy... Pane panu, chalo, prosím, dupné. pojďme se dostat k té Číně. Děkuju. Uh... O Čínu se uchází Rusko, Vladimír Putin říká, že jsou připraveni spolupracovat v čemkoliv. Joe Biden jednal s čínským prezidentem, teď je summit Evropská unie Čína. Jak má vypadat přístup Evropské unie potažmo České republiky k Číně, pane Vondráčku?
2: No, byl bych rád, kdyby ten přístup České republiky a té Evropské unie byl v podstatě stejný, totožný, pragmatický, protože ten jediný může uspět. Čína je takový geopolitický hráč, že ji nemůžete ignorovat, nemůžete ji odizolovat. Velice rychle to pochopili i Spojené státy americké. To, když jsem taky byl kritizován za návštěvu Pekingu, a za návštěvu tam některých osob, a pak jsem viděl pod obrazem vyfoceného ministra zahraničních věcí Blinkna, tak ne, že by to pro mě byla satisfakce, ale je to prostě uvědomění si toho, že diplomacie není jenom o kamarádění. Je přístup, diplomacie ale... je o tom bavit se i s někým, se kterým se nezhodneme. Je to o nějakém základním vzájemném respektu. To znamená opravdu jinak, než pragmaticky se s hmm. bez nějaké větší ideologie, Ať respektují oni nás, my budeme respektovat je, jinak se s tím asi nic udělat nedá.
0: Pane poslanče, Lochmane, přístup k Číně je nezbytný, jak má Evropská unie, případně Česká republika, k Číně přistupovat?
3: Ano, zatímco v případě Ruska, která je v naší bezpečnostní strategii státu pojmenována jako hrozbou, tak Čína je výzvou. Je to systémová výzva, jak někteří říkají. A s Čínou se opravdu bavit musíme. Tajné služby mluví mluví o hrozbě také. Uh, a uh, to máte pravdu, já jsem s panem Koudelkou o, o tom mluvil, ale my se s ním bavit musíme kvůli tomu, že v některých věcech bohužel jsme nyní ještě závislí. Mluvím zde o odolnosti dodavatelských řetězců, to znamená, když máte nějaký průmysl, tak bohužel třeba odebírá součástku, kterou jinde nyní složitě sežene. A to naše řešení je, že musíme, ať už to jsou čipy nebo jiné záležitosti, tady polovodiče a další, uh, dostat sem do Evropy, aby jsme nebyli tak závislí uh, na tom, na, tém, na tom procesu globalizace, který, který se stal, a my jsme tomu často pomohli, protože jsme chtěli věci levně a rychle, a z Číny to bylo prostě levně a, a, a rychle se k nám dovezeno. Takže my jsme si tu, sami tu závislost vytvořili a nyní se ji musíme pozbít, nějakým způsobem musíme s Čínou uh, mluvit, ale musíme být opravdu obezřetní, protože, a já tady dám jednoduchý příklad, mnoho z lidí používá TikTok, já když jsem se bavil, setkal jsem se s představiteli TikToku a přestal, také jsem se setkal s se Národním úřadem pro kybernetickou bezpečnost. Uh, tak mi vysvětlovali, co ta aplikace všechno sleduje, co sledovat přitom nemusí a je to podobné v jiných věcech. E, takže třeba ta kyberšpionáž ky- je velmi e, důležitou věcí, na kterou nesmíme zapomenout hmm. no a... a opravdu musíme s Čínou jednat partnersky a ne submisivně.
0: Tak to je to, co jsem chtěl doplnit, to, to znamená nějak s ní jednat. A co to znamená partnersky a submis- nesubmisivně?
3: No partnersky prostě je samozřejmě to obrov, velký hráč, ale pokud víte, ta zkušenost s tím velkými je, že když se k ním budete sklánět a nebudete silným hráčem, tak oni vás vždycky využijí. O mimochodem, spolupráce Ruska s Čínou není moc jednoduchá. Čína samozřejmě může, chce oslabit Evropu a Spojené státy, ale současně musí mít radost z toho, že se Rusku vlastně nedaří, protože Rusko je částečně také na Číně potom závislé. Takže důležité je být partnerem a hledat jiné zdroje. A my hledáme, ať už to je, uh-huh. co se týká energii anebo právě těch důležitých technologií.
0: Pánové, oběma díky za rozhovor v událostech komentářích. Naschledanou.
3: Naschledanou. Moc děkuji. Pěkný děci a hodně zdraví.